0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 191. Heute mit der Review zu NXT Takeover Brooklyn 4. Es ist das SummerSlam-Wochenende und wir wissen vor dem SummerSlam, da ist traditionell der Takeover-Event. Und mal sehen, ob ihr diesmal auch wieder die Show gestohlen hat. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist in guter alter Tradition der Ulrich Steppberger von der M-Game. Schönen guten Tag. Guten Tag. So, ja, der SummerSlam steht vor der Tür. Wir haben die Review ja schon abgefrühstückt. Vor äh, Ulrich und mich geht's dann nächste Woche auch auf die Gamescom. Es sind äh, ereignisreiche Wochen, aber wir haben uns gedacht, wir lassen uns das hier nicht nehmen. Uns dann auch noch mal am Sonntagnachmittag, während draußen die Sonne scheint, so ein bisschen äh, über NXT TakeOver zu unterhalten. Und bevor wir dazu kommen, natürlich wie immer der Hinweis, ihr wisst, äh, wo ihr uns finden könnt. Uns gibt's bei Facebook, Twitter, Instagram und YouTube natürlich. Da sind wir inzwischen, glaube ich, auch bei gut über 2.200 Abonnenten. Das ist schon super. Aber äh, wer uns da unterstützen möchte, der kann da natürlich auch gerne äh, vorbeischauen. Ansonsten apro unterstützen. Ihr wisst, uns gibt's auch bei Patreon und bei Steady. Da gibt's dann jede Menge exklusive Inhalte äh, für kleines Geld. Ähm, das bringt uns was, weil nicht nur, dass es uns euer Geld bringt, sondern es bringt uns auch was, dass wir einfach äh, diesen Podcast finanzieren können. Wir können die Qualität von dem äh, ganzen Projekt hier anheben und können da auch einfach noch ein bisschen drauf aufbauen. Also sprich neues Equipment, vor Ort Termine und so weiter und so fort. Das können wir damit alles wahrnehmen. Ähm, unterstützt uns da, ihr bekommt jede Menge Podcasts und wir freuen uns, euch dabei zu haben. So. Dann würde ich sagen, starten wir doch einfach durch hier mit der äh, Review zu NXT TakeOver Brooklyn Nummer 4. War es ja dann inzwischen im Barclays Center, knapp 15.000 Zuschauer in New York äh, mal wieder. Ja und Ulrich, und normalerweise bist du hier jemand, der die Events sich gerne
1: live anschaut, aber heute dann doch nicht. Nee, äh, ich habe auch die letzten paar, also letztes beim letzten TakeOver war eine Ausnahme wegen Timinggründen. Weil ich glaube, da wegen Fußball musstest du früher aufnehmen, deswegen habe ich es live angeschaut. Ja, also stimmt, stimmt. Äh, normalerweise, wenn zwei hintereinander kommen, also in den großen Wochenenden, habe ich mich inzwischen auch immer dazu überwunden, in Anführungszeichen, äh, Takeover am Sonntag in der Früh anzuschauen, weil da fällt es ja noch einigermaßen leicht, Spoiler zu vermeiden, wenn man es in ja. der Früh gleich anschaut. Und zwei Nächte durchmachen ist mir inzwischen zu anstrengend und nachdem ich noch mit mir ringe, ob ich einen Summerslam trotz Gamescom live schaffen werde oder möchte habe ich dann die Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, nicht am Samstag schon durchzumachen, quasi. <lacht> Man wird ja auch nicht jünger. Richtig. <lacht> ja, wie war, wie war deine Vorfreude
0: auf den Event? Wir haben das hier schon im, im Preview-Podcast gesagt, da waren wir alle so ein bisschen, ja, das wird garantiert cool, aber irgendwie so 100% gehypt waren wir alle nicht, auch wenn da natürlich da coole Kämpfe und Ansetzungen dabei waren. Aber es war so ein, so ein, so ein Takeover-Event, der so
1: ein bisschen vor sich hingeflossen ist, so gefühlt. Ja, also einerseits habe ich mir gedacht, da sind jetzt eigentlich doch wirklich kein Match dabei, wo ich mir Sorgen machen müsste, dass es nicht liefert, aber gleichzeitig hätte ich eigentlich schon auch gerne nicht äh, im Main Event schon den den das ursprüngliche Match gesehen, was natürlich niemand was dafür kann, dass es nicht hinhaut, weil ja. äh, Ciampa gar gerne so gut sie auch immer zusammen agieren, aber es ist jetzt halt schon wieder das Gleiche und dann Alistair Black hätte da schon Würze reinbringen können. Können, müssen, dürfen, getan, wer weiß das schon. Aber die anderen Matches, dachte ich mir alle, die werden alle liefern. Allerdings äh, nicht dramaturgisch vielleicht, aber halt im Ring, aber so ganz war es halt dann irgendwie letztlich doch nicht so unbedingt. Ich schäme mich ja fast, <lacht> das zu sagen. Aber also es waren ich habe schon Takeovers gesehen, wo ich am Schluss rausgegangen bin und gesagt habe, den fand ich besser. Also würde ich jetzt als besser einschätzen wie den diesmal. Wieder
0: ein sehr gutes nxt Event, wie wir es schon so oft gesehen haben, aber es, es gab andere Events, die mehr
1: hervorgestochen sind, sagen wir es einfach mal so. Genau, da war dann zwar vielleicht nicht jedes Match, äh, da waren vielleicht auch mal ein Match dabei, wo man so als Füller erachten würde, aber wo dann halt die die, die Höhen höher waren, sage ich jetzt mal, wie mhm. diesmal. Es gab keine wirkliche Tiefe, das kann man schon vorweg sagen, glaube ich, aber auch keine super Höhepunkte.
0: Ja, da gehen, da gehen die Meinung auf jeden Fall auseinander. Also ich habe die äh, Reaktionen natürlich auch äh, beobachtet und gelesen. Äh, und die Leute sind äh, sehr, sehr begeistert. Wir werden gleich mal hier natürlich die ganze Karte durchgehen und mal besprechen, was da passiert ist. Ähm, ich fand den Event gut. Aber auch mir haben, hat so der äh, absolut emotionale Höhepunkt hier gefehlt. Deswegen, da wir starten einfach mal durch, würde ich sagen. Also ähm wir wissen, vorher gab es noch eine, eine Pre-Show, der Ulrich hat die sich angeschaut und
1: war da nicht besonders angetan. Ich habe es ich, ich, ich geskippt. Ich habe versucht, sag mal so. Also generell, insgesamt, das war ein, das erste Mal seit langem, wo mir der Takeover fast zu lang vorkam, obwohl er nicht mehr lang war. Der war eigentlich bis zwei Stunden und 40 Minuten knapp. Also er war nicht wirklich länger. Ich glaube, der letzte war sogar deutlich länger. Aber ja, nee, also die, die machen eine einstündige Pre-Show diesmal, inzwischen schon, was für ein zweieinhalb stunden event eigentlich ein bisschen arg viel ist mit fünf Matches. Und dann auch noch dann sitzen da äh, Charlie Caruso sitzt dran und äh, Sam Roberts und Pat McAfee, den ich eh nicht mag. Also zwei externe Anführungszeichen Experten. Da geht mir einfach ab, die haben so viele Leute. Auch Kommentatoren rumhocken. Dann setzt doch einen zweiten aus eurem eigenen Laden dahin, der was reden kann. Ich meine natürlich nicht einen Bugatti oder sowas, aber äh, ja irgendjemand. Von mir ist auch Mike Rome oder den, wie heißt der Mensch, der äh, 205... Kommentiert. Vic äh, Joseph zum Beispiel, genau. Ja. Der auch ja mal ersatzweise auch schon eingesprungen ist und das auch konnte, in meiner Meinung nach. Also, und dann gab es halt auch ein Interview mit Ricochet und das war es auch. Also keine story -weit entwicklung Ich habe darauf gewartet, ob vielleicht Adam Cole mal kurz auftaucht, weil der irgendeine seltsame quasi Fehde mit diesem McAfee hat, aber auch das ist nicht passiert. Also, diese Pre-Show kann man sich wirklich schenken, außer man hat halt. Man braucht die Zusammenfassung, was passiert ist vorher. Dann war's okay. Dann hat man auch ja. zweimal nochmal gezeigt bekommen, wer vielleicht Alistair Black ausgenockt haben könnte. Zweimal in einer Stunde. Das fand ich ein bisschen viel. Aber ja. gut. Generell muss ich aber auch sagen, also
0: um mal so ein bisschen was vorweg zu dem, ich fand, dass die, äh, ich hatte auch das Gefühl gehabt, dass sich das ein bisschen gestreckt hat und mich hat es vor allem gestört, dass man zwischen jedem Match nochmal so ein summerslam preview video gehabt hat. Also man hatte, man hatte so eine, weiß ich nicht, so. Gefühlt, so eine Viertelstunde Wrestling und dann erstmal so eine 10-Minuten-Pause immer dazwischen. Und wenn du mal die Matchzeiten noch hochrechnest, also wir haben äh, Matchzeiten von knapp anderthalb Stunden und der Event ging zweieinhalb Stunden, zwei Stunden 40. Das heißt, wir hatten eine Stunde zehn quasi mit Einzügen natürlich und drum und dran. Aber trotzdem war mir das, war die Masse an WWE-Video-Packages zum SummerSlam, war mir zu viel und ich habe mich tatsächlich dabei erwischt, wie ich ein bisschen, ja rumgespult habe, weil ich einfach diese, diese Preview-Geschichten nicht noch mal sehen wollte. Die kenne ich schon, voll aus dem normalen Programm. Und die sehe ich
1: wahrscheinlich jetzt heute oder beziehungsweise morgen, da war SummerSlam, nochmal zwei Zwei bis dreimal, genau. In der Free-Show natürlich und während der während eigentlichen SummerSlam auch mindestens einmal. Also ich find's kurios, mir kam's natürlich waren sie da, zwischen jedem mehr, aber sie waren relativ, ich fand ja relativ kurz. Und dafür kam auch wenig sonstige Werbegeschichten. Also eigentlich kam, ich glaube, einmal oder vielleicht zweimal diese Motorradgang biker geschichte die ja Titelsponsor war. Ja. Also, und das war aber eigentlich. Und dann kam halt ein bisschen Eigenwerbung, aber auch nur ein paar gefühlt. Also ich glaube, haben sie eigentlich Miss und Brian? War, glaube ich, gerade dabei. Und es kam aber dafür ein oder zweimal noch Mal nochmal wieder eine Zusammenfassung der der nxt fede in Anführungszeichen, die vorher in der Preach, also so wie es halt bei. Bei den genau. großen Veranstaltungen. Das, das war ein bisschen vermehrt, aber der Summerslam-Werbeanteil, der ging. Der war jetzt nicht so dramatisch, finde ich. Aber insgesamt, das ging
0: mir halt auf den Keks. Das war jetzt ganz subjektives Empfinden ja. natürlich. So, äh,
1: Aber insgesamt hat auf jeden Fall
0: die Masse an, an Trailern zugenommen. Ich glaube, darauf können wir uns äh, ja, ja. einigen. Also so, vor ähm. allem
1: eigentlich, ich hätte auch gerne, also ich hätte mehr so Backstage-Elemente, die ja auch immer weniger wären, aber bei NXT zumindest ab und zu mal noch waren, die sind auch komplett auf, auf YouTube ausgelagert worden scheinbar inzwischen. Ja, das ist ein bisschen schade. Naja, machst du nichts dran. Ähm, es gab auch zwei
0: Matches, die äh, quasi vorgetaped worden sind vor allem der zukünftigen Ausgaben von NXT. Ich weiß gar nicht, soll man das hier spoilern? Es gab unter anderem Pete Dunne gegen Zack Gibson gab es wohl und äh, Bianca Belair gegen
1: Diana Poruso. Mhm. Ergebnisse spoilern wir hier nicht. Die kommen ähm, am Mittwoch mutmaßlich, weil ja immer dann genau. die Recap-NXT-Folge ist, wo immer ein, zwei Matches, also zwei in dem Fall, wohl frisch sind, in Anführungszeichen. Und das sind dann die. Genau. Und dann machen sie wieder ihre Tapings für die nächsten drei Monate.
0: Genau das, ja. Dann lass uns gleich mal einsteigen. Die Show begann mit dem Match um die NXT Tag Team Championship zwischen der Undisputed Era, also Kylo Riley und Roderick Strong, den Champions, und Mustache Mountain, also Tyler Bate und Trent Seven auf der anderen Seite. Und ich muss sagen, das war für mich wieder erneut der perfekte Opener. Weil die vier haben hier Vollgas gegeben. Ähm, du hattest zwar Hot-Tag-Phasen und natürlich auch so dieses sehr coole Bearbeiten des Knies von Tyler Bate. Aber gerade gegen Ende dieser 18 Minuten war das einfach ein Sprint, den die da hingelegt haben, mit vielen coolen Aktionen. Und das hat mir richtig Laune auf den Rest des Events gemacht.
1: Wie war es bei dir? Ja, es war ein sehr gutes Match. Es war wirklich cool. Es war halt nicht so akrobatisch, wie man es von anderen Leuten kennt. Ähm, aber hat Dynamik gehabt, das hat eigentlich wenig Längen gehabt. Ich fand ja auch auch. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass die Bösen die quasi Bösen, ja, weil ich mein anders Era er ist ja eher äh, also als heel stable funktionieren sie nicht mehr so ganz, ist mein also also die schon eher noch, aber Adam Cole ja überhaupt nicht mehr. Der, nee, das stimmt. Der ist eigentlich äh, der ist ein cooler Face quasi heutzutage würde ich mal so sagen. Ähm, der dass die nicht eben so Trent Seven, der ja auch noch äh, sein Knie auch noch bandagiert hatte, Dick, dass sie den komplett in Frieden gelassen haben und dafür das andere Knie äh, demoliert haben. Ähm, ich war, ich fand es ja gut. Es war, es ist nicht so ganz meine Idealvorstellung von einem Tag-Match. Das ist halt von... Die sind halt, ich mag halt ein bisschen akrobatischen Geschichten ein bisschen mehr, klar, aber, <lacht> aber es war trotzdem wirklich richtig gut. Ich habe mich nur so ertappt dabei, dass ich mich über zwei, drei Sachen gewundert habe. Zum einen äh, Tyler Bate, der ja, den ich noch aus Erinnerung habe aus dem Cruiserweight Tournament als so ein Milchgesicht. Ich mich immer noch wunder wieso haben sie ihn damals rasiert auf die Welt losgelassen und nicht auch schon mit Bart, weil er dann doch ein bisschen älter und eben kräftiger wirkt, sag ich mal. Tyler
0: Bates hat doch immer, ja, der hat keinen Vollbart. Nein, der gemacht, hat, hat einen Schnurrbart.
1: ja, gehabt. aber aber das hat halt irgendwie nicht, er hat ja auch die muster -Schmauten Hose damals, glaube ich, an und ich denke mal, was sind für so ein kleines Bärtchen, also, ähm, <lacht> jedenfalls hat er da viel, viel jünger noch der ist ja auch sehr jung, klar, aber noch jünger eben. ausgesehen und so ein bisschen schmächtig gewirkt und jetzt hier so seine, jetzt wird er so als Mini-Cesaro quasi inszeniert, mhm. der ja eben Powermäßig, die Leute dann, also hat ja Power-Moves gemacht, da stemmt ja. er ja jemanden und alles, Uh, und man, man darf es ja nicht sagen, ich gebe es ja zu, aber irgendwie Trent Seven, der, der hat so eine Hexer Jim Duggan-Figur irgendwie. <lacht> also der, der ist nicht massig in, in einem, ich sag mal, Killian Dane massig oder War Raider massig, massig und auch nicht eben athletisch, sondern irgendwo mittendrin, dass man so den Eindruck hat, er könnte zwei Schritte schneller sein vielleicht. Also es ja, hat dem Match nicht geschadet per se, aber es, es wirkt, wenn man die anderen drei anschaut, da hat er, ist es schon aufgefallen, einfach ein bisschen.
0: Mir ist es auch aufgefallen. Gerade es gab so eine Sequenz, wo er quasi ja den Hot-Tag gemacht hat und dann eben reinkam und äh, Kyle O'Reilly und Roderick Strong quasi in den gegenüberliegenden Ecken waren, wo er dann hin und her gelaufen ist, mhm. um den Aktionen in der Regenecke zu verpassen. Da hab ich auch gedacht so, Mann, Kollege, also ein bisschen schneller könntest du da doch laufen, dann wird das ein bisschen cooler aussehen, wenn du das hier machst. Ja, da also. hat ein
1: bisschen die Explosivität für diese Art von Move genau. äh Gefehlt. Ich meine, ich nehme an, ein Cassius Ono schaut wahrscheinlich auch so aus, wenn er mal nur schwarz anhätte und, und kein Oberteil. Aber der, der kaschiert es halt eben durch sein Outfit mehr. Und da bei dem merkst du es halt eigentlich. Und wobei ich ja gesehen habe, Killian Dane kriegt jetzt auch einen Einteiler seit Neuesten.
0: Ja, ja, das haben sie auch geändert. Ja, aber angeblich
1: ja. wollte er das selber. Ich finde aber, dass er so als adiges Tier irgendwie fieser wirkt. Aber gut, das er halt. wenn, <lacht> wenn er nicht mehr will, dann kann man ihm das ja nicht absprechen. Das ist ja seine Entscheidung. Ja, aber
0: wie dem auch sei, auf jeden Fall hier echt ein äh, sehr, sehr flotter Opener, auch mit sehr, sehr vielen Rückbezügen natürlich auf die früheren äh, Auseinandersetzungen dieser beiden Teams, das hat mir gut gefallen, diese Sache mit dem Handtuch zum ja, Beispiel, genau. äh, fand ich extrem cool und das hat, das hat mich auch ehrlich gesagt nochmal so ein bisschen in den Kampf emotional noch ein bisschen mehr reingezogen, weil es war natürlich schon über viele Strecken so ein klassisches New School Tag Team Match auf der einen Seite, weil du äh, auch immer wieder diese Unterbrechung gehabt hast, wo dann alle vier irgendwie im Ring gewesen sind und solche Sachen, aber dann doch eben diese Psychologie gehabt hast mit äh, Tyler Bate und seinem verletzten Knie, das hat man auch nicht immer 100% aufrecht äh, gehalten natürlich, weil Tyler Bate ja dann auch zwischendurch wieder äh, 100% quasi dabei gewesen ist, aber das gehört glaube ich beim Wrestling mit dazu, dass man das ein bisschen außen vor lässt. Äh, nichtsdestotrotz, ich fand die diese Geschichte, die hier erzählt worden ist und diese äh, Vermischung der verschiedenen Elemente, also äh, dieses Oldschool-Isolieren, was immer wieder vorkam, diese neuen Sachen, ähm, gerade mit diesen doppelten, was gerade als cesaro flashback so ein bisschen
1: bezeichnet, also die Sachen, die dann gerade Tyler Beta gezeigt hat. Ja, mit der äh, Dings, der Giant-Swing-Versuch genau. quasi, Und also zum einen dieser kleine, schmächtige Brite macht dann eine Giant-Swing, hat dann gleichzeitig noch jemand auf dem Buckel, also das das wirkt so absurd, ich meine, es hat, hat ja funktioniert, es hat auch gewirkt, aber es man denkt wahnsinnig, man denkt sich, hm, ja, echt, ja. Also der ist so das Krafttier, der andere, der neben dran steht, ist einfach von der Masse her eher so, dass man das Glauben täte, dass er jemand stemmt, aber na gut, ging schon. War ja, ein und es gab kaios. ja dann auch diese
0: andere Sequenz mit dem, äh, wo dann, wo dann, ich glaube, er hatte äh, Kyle O'Reilly auf dem Rücken und dann hat er quasi noch mit Roderick Strong einen Belly-to-Belly-to-Back geze äh, Belly gezeigt und sowas, also einen German Suplex. Mhm. Das waren schon das waren schon innovative Aktionen auf jeden Fall. Die Geschichte war in Ordnung. Ich kann mich da nicht beschweren. Ich fand, das war ein Top-Match, ein Top-Opener Top äh, von vier Leuten, die das absolut können und die auch hervorragend miteinander harmonieren.
1: Mir hat das Spaß gemacht, ich kann dagegen nichts sagen. Ja, ich denke mir nur immer auch so gelegentlich, was macht denn der arme Bobby Fisch eigentlich jetzt, wenn er mal wieder gesund ist?
0: Ja, dann wird es wahrscheinlich eine Streiterei geben. Aber ich glaube ja auch, um da so ein bisschen vorzugreifen, dass man Adam Cole jetzt auch den Titel hat verlieren lassen, damit der so ein bisschen weiter oben in der Karte eingreifen kann. Und ich glaube, dass dann jemand wie zum Beispiel z.B. Roderick Strong vielleicht auch in die äh, North American Championship eingreifen könnte. Das ist so mein Tipp, dass ja. der da ausbrechen wird. Oder sie
1: machen die Freebird-Rule. Das wäre natürlich denkbar, aber warum auch nicht eigentlich. Aber ja. schauen wir halt mal.
0: Schauen wir mal, genau. Und nach dem Match, also um es hier kurz zu machen, es gab natürlich dann äh, den High-Low am Ende äh, von der Undisputed Era gegen Mustache Mountain, also gegen, äh, äh, gegen Tyler Bate. Und dann war die Geschichte dann auch gegessen. Ja, das war ein, ein schönes Ding auf jeden Fall. Ne, ähm, knapp 18 Minuten ging das und danach war es ja noch nicht zu Ende, weil da griffen dann noch äh, die War Raiders ein und haben dann erstmal ja ihren Standpunkt klar gemacht, um es mal so auszudrücken und haben dann eben die Champions angegriffen und das wird natürlich dann die nächste
1: Fehde bei NXT sein und da freue ich mich auch schon drauf, oder? Ja, es war, ich ich kenne die ja aus ihrer, aus ihrer bisherigen Karriere nur vom Namen her. Der War Machine war es doch, glaube ich, oder? Ja. Ja. Und dann halt, und gehört, dass die ganz toll sind, aber gesehen habe ich sie noch nie so. Äh, ich muss sie noch ein bisschen, glaube ich, näher kennenlernen, um, um sie wirklich schätzen zu können. Ich fand das sehr beeindruckend, dass der der massige von beiden dann so dann nach, aus dem Ring raushüpft und das ziemlich ziemlich äh, agil macht. Also der hat wen hat da umgeräumt? Der Roderick Strong, glaube ich, oder? Ja, der, ja, ja. Also Es war schon, da hat man auch gedacht, oha, okay, das. Ja. ja,
0: Hansen ist auf jeden Fall ein Beast natürlich. Ne? Ja. Was der an, an Highflying und an riskanten Aktionen macht, das ist schon sehr beeindruckend. Auch den Leckdrop, den er da wieder gezeigt hat, das kann
1: man schon so machen. Ja, also es mal gucken. Ich finde, äh, ja, also ich lasse mich da gerne positiv überraschen. Ich überlege auch immer, wenn er ich Mystic Mountain jetzt dann eher zu NXT UK geschoben wird, wo sie da quasi raus sind, weil es würde ja Sinn ergeben auch. Äh, ja,
0: ich glaube schon, dass die da eher bei NXT UK antreten. Die sind ja auch noch bei... Äh, bei Progress aktiv, insofern bin ich mir da relativ sicher, also wir sehen ja dann auch zum Beispiel, um so einen kleinen Side-Note hier einzuwerfen, wir sehen ja dann auch noch äh, Ende August, Anfang September unter anderem ja auch äh, British Strong Style, also dann noch in Kombination mit Pete Dann sehen wir dann ja unter anderem auch in Deutschland, also dann bei der WXW äh, äh, Cross-Progress-Tour, die sie dann in Hamburg, äh, Oberhausen und Frankfurt haben, also die sind da viel beschäftigt, sagen wir es einfach mal so.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen, aber ist ja auch recht so. Es kam ja auch ein Teaser eben für NXT UK, ja. nachdem sie ihre ersten Aufnahmen schon gemacht haben. Das sah schon alles sehr, sehr ansprechend aus. Mal gucken. Der, der Gag war, ich habe gehofft, ich habe mir diesen Teaser auch
0: angeschaut. Ich habe gehofft, so zeigt ihr jetzt endlich ein Datum, wann es anfängt, und dann am Ende nur so Coming Nein. Soon. Ja, genau.
1: so, oh, Schade. Naja, werden es wir sehen, wie das weitergeht. Ich nehme auch mal an, dass die damit, also ich würde fast, ich wäre nicht überrascht, wenn sie damit warten, bis bis die may Young Classics durch sind ja. und Evolution demnach und dann und dann als nächstes rollen, rollen sie dann mit UK an. Dann haben sie allerdings ganz schön viel auf Halde vorproduziert, wenn sie wirklich bis Ende Oktober warten sollten. Ich glaube auch, dass das erst im Oktober irgendwann kommen wird. Weil du kannst nicht
0: Du ziehst dir ja selbst Aufmerksamkeit weg, wenn du das quasi alles gleichzeitig oder ganz in kurzer Folge hintereinander bollerst. Deswegen mal sehen. Ich weiß ich kann es ganz schwer einschätzen, was dieses NXT-UK-Ding, äh, wie das aussehen wird, was es das bringen wird. Äh, da bin ich echt einfach gespannt drauf, äh, wie das dann präsentiert wird. Jo. Ja, ja äh, dann geht es weiter mit Ich habe es ja so ein bisschen als das Story-Match äh, beschrieben zwischen EC3 und Velveteen Dream. Tja, und ich habe auch mich drauf gefreut, äh, was denn der Dream diesmal auf der Hose hat. Und da hatte er äh, die Aufschrift, Call me up, Vince. Und anscheinend hat das auch nicht nur für positive Resonanz gesorgt. Also Triple H hat doch wohl schon getwittert, dass die jungen Leute vielleicht das lieber vorher abklären sollten, bevor sie solche Sachen machen. Ja, ich weiß nicht äh Ulrich, was sagst du
1: dazu? Äh, ich habe auch noch gelesen, dass Triple H ja gesagt hätte, das war gar nicht Vince McMahon, sondern ein, ein Kumpel namens Vince, der sein Handy verloren hat, den er damit auffordert. Äh, <lacht> na, ich, ich, fand's, ich fand das Outfit diesmal ziemlich enttäuschend, weil das, das Oberteil sah aus, als ob es aus irgendeinem Flickerlteppich zusammengeschnitten war und die Hose hatte eben auch kaum kein, kein Aus... Also die war nicht auf den Gegner getrimmt, die war einfach Kolbenab. Ja. Ich vor allem der Gedanke, eine, ein, ein Velveteen Dream im, im Main Roaster zu sehen, da graust es einem doch, weil da kann er ja nur verloren gehen eigentlich, momentan, behaupte ich mal. Äh, keine möchte ich gar nicht erleben. Ich hört gerne lieber, dass er vielleicht jetzt hier nochmal erst eine größere Rolle spielen kann. Weil, warum auch nicht im Endeffekt? Äh, ja. Also, ich fand das Outfit eher langweilig und einfallslos und ein bisschen hat es auch zum Rest vom Match für mich gepasst. Traurig, aber war. Ja, also ich sag mal,
0: für mich war das auch das persönlich schwächste Match auf der Card muss ich muss ich auch so sagen das war kein schlechtes Match also wir wollen jetzt hier gar nicht das großartig äh, ins Negative ziehen das war das war ein solides Match aber man hat gerade vom Velveteen Dream auch schon bedeutend bessere Matches gesehen ähm, das war natürlich hier so ein Clash der Egos was wir was wir hier gesehen haben ähm, ja mit dem äh, Neckwork eines äh, Velvetin Dream gegen EC3 angefangen mit diesem DDT auf die Rampe und dann eben anschließend auch gegen Ende dann eben dieser äh, äh, Followaway Slam dann eben aufs Apron und dann der Elbow drauf. Ich finde, die beiden hatten nicht eine Art, hatten keine 100% gute Chemie zusammen. Also ich habe manchmal so das Gefühl gehabt, da rumpelt so
1: ein bisschen und der Fluss war nicht so richtig drin. Also wie hast du das hier gesehen? Ja, also auch da. Ich habe mir auch gedacht, liegt's an was? Liegt's? Können die nicht miteinander vernünftig? Ist EC3 vielleicht nicht so toll? Das glaube ich jetzt. Ich habe ihn ja auch zu seinen TNA-Zeiten nie gesehen. Ich habe mitbekommen, er ist eine wichtige Figur gewesen und, und der hat auch, der Charakter an sich, finde ich, hat auch einen gewissen Reiz äh, und also es, sie passen nicht zusammen so richtig irgendwie da, da kam eben, ja da fehlt irgendwie das gewisse Extra, etwas äh, dass, dass EC3 mehr so als Krafttier hingesetzt wurde, das passt ja auch zu seiner Physis ganz gut aber Absolut. aber es war ja es hat irgendwo einfach ein bisschen was gefehlt und ich fand auch es war tempotechnisch hat da also entweder hat man es kürzer machen können oder irgendwo ein bisschen mehr Tempo reinbringen, aber ich weiß nicht ob das gegangen wäre. Der, der Schluss war dann schon ordentlich. Also ja, aber davor war mir irgendwie zu viel nicht mitreißendes <lacht> um es mal so zu sagen.
0: Es war ein bisschen zäh, ich meine, es gab so ein paar schöne äh, schöne Anspielungen, also mir hat dann zum Beispiel hier der äh, der der Rick Root Neckbreaker hat mir super gefallen, der dann gezeigt hat und sowas, es gab so ein paar schöne Reminiszenzen, aber insgesamt war es dann eben auch, vielleicht auch aufgrund dieser Konstellation, dass du vorher dieses extrem schnelle Tag team match gehabt hast und jetzt plötzlich eher so ein, ich sag's jetzt mal, das war ja ein Heavyweight-Match für NXT-Verhältnisse, ähm, das war dann schon ein bisschen langsamer und irgendwas hat mir da gefehlt. Es war da da war die Dynamik war nicht immer 100% da und auch die Chemie, also die Absprachen zwischen den beiden waren nicht immer 100%. Das war kein schlechter Kampf in gar, gar keiner Weise. Es war ein ein, ein äh, solides bis gutes Midcard Match, aber ist für mich auch innerhalb dieser Card dann doch ein bisschen abgefallen. Und ich fand zum Beispiel auch das Finish nicht so richtig geil. Also ich glaube, das war auch sowas, was dann auf dem Papier cooler geklungen hat, ähm, als es dann letztlich aussah. Ich fand auch diesen Elbow nach draußen auf das Apron. Ich bin kein großer Freund von Apron-Aktionen, muss ich dazu sagen. Ähm, den DVD dra draußen kann ich noch akzeptieren. Den Elbow, ja, wie soll denn das funktionieren? Also das, das ist sowas für mich, das ergibt für mich keinen Sinn in meiner Wrestling-Logik. Das hat mir nicht gefallen. Machst du nichts Ulrich, wie fandst du dir das Finish? Du hast
1: gerade gedacht, du fandest es gut? Ja, weil, weil halt noch ein bisschen was passiert ist. Und <lacht> äh, ich so also mit den Apron-Moves denke ich mir immer, hoffentlich geht da nichts schief so ungefähr. Es ist ja nicht schief gegangen, aber dafür war es halt auch nur mäßig spektakulär, aber wenigstens halt überhaupt noch was. Ich muss zugeben, das ist, es ist jetzt ein paar Stunden her und ich habe schon wieder ein bisschen vergessen, wie es genau gelaufen ist. Das sagt schon einiges drüber. Ähm, aber ja, es war halt da und sie haben nichts es gab keinen Botch, der mir aufgefallen wäre äh, und keine so richtig unrunde Situation, aber halt auch nichts, was so richtig einen coolen Flow hatte, wo man sich drin verlieren kann, sage ich jetzt mal. Es war ja. es war halt ein Match, was, äh, jetzt sag ich es mir wieder gehässig, wenn es wieder im SummerSlam kommt, wäre es wahrscheinlich eins der Highlights, aber <lacht> so bei, für ein NXT-Match war es halt eher schon so ein Mitläufer, ein Belangloser einfach.
0: Ja, ich es mal ganz interessant, dass auch mal Velveteen Dream endlich mal so ein äh, Takeover-Match gewinnen durfte. Das ist ja zuletzt auch nicht passiert. Wir haben ja auch alle drauf getippt, dass hier ein EC3 äh, overgeht. Ist da nicht passiert? Echt? Also ich hätte ich schon
1: gemutmaßt, ja. dass also ich habe ja auch an anderswo gelesen. Viele sagen ja auch, äh, ein EC3 kann die Niederlage besser mit wegstecken. Und weil ich meine, Velveteen Dream, der hat halt einfach noch nie gewonnen, glaube ich, beim Takeover. Ja, so gefühlt Also ja. bei dem musste man mal langsam, weil der ist auch ein vom Charakter her so larger than life mehr. So ein EC3 ist ja noch ein bisschen in der Realität gefußt. Er ist halt ein reicher Schnösel. Aber ein Velvet Dream ist ja ganz was Abgehobenes eigentlich. Und wenn man den jedes Mal nur verlieren lässt, irgendwo geht dann ein bisschen die Mystik verloren quasi. Also irgendwann muss er mal gewinnen. Und wenn er nicht in so einem Rahmen gewinnen kann, wo es eigentlich ja nichts um nichts geht, außer halt das Gewinnen, dann wäre es echt schwach gewesen. Und ein EC3 da hat man es morgens wieder vergessen, dass der gegen ihn verloren hat. ist jetzt mein Gefühl. Ja,
0: wahrscheinlich ist das so. EC3 ist ja auch reicher als Bruce Wayne übrigens. Ne? Das nee. darf man nicht vergessen. Ja, also das, das konnte man so machen. Aber das war jetzt kein Match, äh, wo ich jetzt sage, oh mein Gott, deswegen würde ich einen NXT-Takeover einschalten oder sonst irgendwas. Das war okay, das kann man so machen. Äh, gutes Card match äh, aber mehr dann eben auch nicht. So, Punkt, ja. Punkt aus. Ähm, anschließend gab es dann noch eine, eine Einblendung aus dem Publikum und da ist ein gewisser Matt Riddle angetreten oder äh, vorgestellt worden. Es gab ja längere Zeit jetzt Gerüchte, dass er eben äh, da antreten würde bei NXT und jetzt ist es dann auch Gewissheit, also ein weiterer Independent-Star, der äh, rüberkommt. Also ich habe äh, Matt Riddle ganz, ganz oft bei bei der WXW gesehen, auch bei PWG kennt man ihn und eigentlich quer durch alle Indie Promotions hat man ihn mal gesehen. Also einer der größten Namen, es wurde ja immer gesagt, das ist jemand, der eigentlich für WWE gemacht ist. Ähm, der hat einen unfassbaren Body natürlich, den er mitbringt. Der hat einen, einen, einen MMA-Background. Das ist ein Star und ich bin da sehr gespannt drauf, wie er bei NXT eingestellt wird oder eingesetzt wird. Also ich weiß gar nicht, du bist ja nicht der Indie-Mensch hier unter uns. Ja. Also äh, war, war dir Matt Riddle ein Name?
1: Den Namen habe ich öfters mal gelesen. Ich überlege gerade, ist es der, der, wo es immer hieß, der frönt auch gerne mal dem Gras ein bisschen? <lacht> Ja, genau, genau, der ist es. Der, wo dann immer die Frage war, ob das, wie das gehen soll, so quasi ein klein, ein zweiter Rob Van Damme und wie das mit der Wellness-Policy von der WWE zusammen funktionieren soll. Gut, das haben sie. Also ich kenne ihn nicht aktiv und hier sieht er halt aus, irgendeiner Typ mit langen Haaren, Cappy auf. Sein Body habe ich ja nicht gesehen. Der sieht halt aus, der sah jetzt aus wie ein Bro. Wie sieht man? Irgendwo ist, Genau. Also ich kann ihn nicht einschätzen, so vom Aussehen, her sah er ein bisschen goofy aus, ein bisschen so als voll einer, der sich vom Skatepark verlaufen hat, sag ich jetzt mal. Ähm, das ist er ja auch, der ist ja auch dieses Surferboy-Image hat ja, er ja so ein bisschen. Gut, dann muss ich sehen, also ich habe ihn noch nicht gesehen, mal gucken, also das ist ein wichtiger Name ist oder ein namhafter Mensch, den sie jetzt wieder, als ich eingesagt haben, das, das war mir ein Begriff, aber jenseits von dem muss ich es eben erst gesehen haben. Ich habe ja mal diese kleine lustige Geschichte, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Also bei, der
0: war ja auch bei Superstars of Wrestling vor äh, im letzten Jahr, ne, 2017, und äh, da gab es ja so ein Fanfest in der, in der äh, im Innenbereich quasi und äh, wenn der Backstage Walls musste er halt am Security vorbei und so weiter mhm. und ähm, er wollte halt dann da durch und hatte aber, weiß ich nicht, er hatte halt nichts, was er vorweisen könnte, dass er eben kein Fan oder sonst irgendwas ist und da fragte der Security, ey, ne willst hier rein, äh, ne, wer bist denn du? Und dann sagt er so, ja, ich bin einer von den Wrestlern. Und dann guckt ihn der Security halt auch so ein bisschen skeptisch an und
1: dann hob Matt Rill einmal das Shirt hoch und dann so, ja, ist, ist okay, geh rein. In, in dem Zusammenhang übrigens wegen MMA, ich glaube, das war zwar dann im Match danach, wo sie mal gesagt haben, äh, ich glaube, das war das Frauenmatch dann zwar, aber äh, von wegen, nur wenige haben es geschafft, von MMA zum Wrestling richtig rüberzukommen. Und dann nennen sie als Beispiel Dan Severn und Kurt Angle und ich denke mal mein Kurt Engel war kein MMAler sondern ein Wrestler ein also ja. ein klassischer Ringer und äh, was ist mit Leuten so ich hätte dann als Beispiel ja vielleicht eher einen Brock oder einen Lashley genommen wobei ich mir auch schon weiß dass die mit Wrestling angefangen haben aber aber also ein Kurt Engel ist ungefähr das falscheste Beispiel für MMA wo es gibt ist mein Empfinden <lacht> das also aber gut, was soll's? Ein Ken Shamrock wäre halt eigentlich das richtige Wort. Oder haben sie Shamrock gesagt oder was Severn oder Shamrock, habe ich jetzt verwechselt.
0: Ich glaube, ich glaube, zuletzt haben sie ganz oft Ken Shamrock angenan, ange, äh, angeschnitten und dann aber den Severn vergessen, aber wie dem auch sei. Also, Kurt Angle hat auf jeden Fall im mre Zusammenhang äh, eher wenig zu tun. Ja, also das war so. Naja, aber was soll's? Ja, ist halt so. Ja. Äh, nächster Kampf war dann das Match um die NXT North American Championship zwischen Champion Adam Cole und Ricochet. Ricochet, ich finde, mit einem echt coolen Auftritt. Adam Cole, du hast es gerade eben schon angesprochen, äh, mit, ja, also, ne, cooler Heel oder äh, unfairer Face, man weiß es nicht ganz genau. Irgendwo, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Und ich finde, die beiden haben sich hier ein richtig gutes Match geliefert. Also, Adam Cole hat auch bei NXT, wie ich finde, extrem an Profil gewonnen. Der fühlt sich inzwischen auch richtig wohl da. Und ein Ricochet, der haut einen ja einfach nur um mit seinen Aktionsfolgen. Oder wie sieht es
1: bei dir aus? Ja, es war sehr sehr schickes Match. Ich habe irgendwo im Waage im Kopf, dass mir Anfang ein bisschen ein bisschen Fahrt, das klingt dumm, aber ein bisschen Fahrt im Verhältnis war. Und dann die, die große äh, Comeback-Offensive von Ricochet war dann irgendwie ein bisschen sehr flummi. Aber <lacht> aber insgesamt natürlich lieber mehr flummi als, langweil, als Langeweile. Aber nö, war, war wirklich gut. Und auch eben so... Auch da kam öfters mal, dass sie sich doch abgefangen haben. Also die, die Moves antizipiert haben oder halt abgebremst haben, bevor dann sinnlos irgendwo reinrennt und so Geschichten. Wobei der, der eine Superkick, der sah richtig fies aus. Lecker. Da habe ich auch laut aufgeschrien vom Fernseher. Das mache ich auch sehr, sehr
0: selten, muss ich sagen. Und als dieser äh, Kip quasi in den Superkick, der dann kam, also Lionsold in den Superkick. Also A, das Timing eines Adam Cole da so perfekt zu treffen, ist unfassbar. Äh, auf der anderen Seite die Körperbeherrschung als Ricochet, sich dabei nicht das Genick zu brechen. <lacht> also, alter Schwede, das war das war eine krasse Aktion, generell auch diese Abfolgen, du hast es gerade schon angesprochen, die dann da teilweise äh, ein Ricochet abgefeuert hat, dann teilweise mit dem Phoenix Splash hat er gezeigt vom zweiten Seil und ich weiß nicht was für äh, andere Aktionen. Auch äh, auch schon am Anfang gab es auch so einen Moment, ähm, den ich auch ganz krass fand, als ähm, Adam Cole ein Leapfrog zeigen wollte und Ricochet ihn quasi aus der Luft abfängt mit einem double Dropkick, kick so. mhm. und dann ist Adam Cole rausgerutscht also diese Kontersequenzen mit der Mischung aus einem äh, Adam Cole, der eher auf die traditionellen Aktionen setzt und einem Ricochet, der einfach ja wahrscheinlich einer der Top 3 Highfly ist also mir fällt noch ein Will Osprey ein und dann wird es auch schon ganz ganz, ganz, ganz eng äh, bei meinem, bei meinem Wrestling-Hirn was gerade so diese Perfektion und Crispness äh, angeht äh, da gibt's glaube ich nicht viel bessere und das hat einfach auch hier gut gepasst. Die haben ein tolles Match erzählt, die haben äh, äh, sich da nichts geschenkt und mir hat der Kampf extrem Spaß gemacht und das war auch so ein Ding. Das ging 15 Minuten und das hat sich nicht so angefühlt wie
1: 15 Minuten, finde ich. Nö, der war, der war, ja, der war gut. Der hat einfach gepasst. Das war was vorher teilweise und auch nachher teilweise wenn man so will ein bisschen lang gewirkt hat hier war es eigentlich passend weil einfach immer immer im richtigen Zeitrahmen was passiert ist was wieder richtig ein mitgenommen hat da gab es einfach keine Durchhänger und und der Schluss hat dann auch angenehm äh, passend eskaliert die ganze Geschichte die Aktion nach draußen die war halt schon sehr sehenswert ja das fand ich
0: auch krass. Also wirklich dann quasi wie ein Hochspringer mit dem Fosbury-Flop über das Top-Rope zu springen und dann eine Runner äh, nach draußen zu zeigen. Wir haben eine reverse Runner gesehen, die ich immer noch ein bisschen merkwürdig finde, aber egal. Und natürlich dann auch der 630 äh, dann zum Abschluss. Ja, also ich war ein bisschen überrascht, dass äh, Ricochet hier den Titel gewonnen hat. Es gab ja auch so ein paar Gerüchte, dass er irgendwie angeschlagen wäre und dass man ihn deswegen auch über den letzten Wochen geschont hätte. Also hier hat er sich auf jeden Fall nicht geschont, um es mal ganz klar zu sagen. Ähm, aber ich glaube, dass das auch eine gute Entscheidung ist und dass auch ein Adam Cole, der muss jetzt im Main-Event
1: Picture bei NXT mitmischen, oder wie siehst du das? Ja, also was soll man mit ihm sonst machen, so ungefähr? Weil sie sind, die haben ja für, wie wir vorhin schon gesagt haben, hat Undisputed eher eigentlich eh schon für Tech-Team einen zu viel und dann hast du noch den Anführer, der jetzt rumeiert und gerade einen Titel verloren hat. Was soll er sonst machen? Ich meine, sie könnten ihn natürlich hochholen, was aber selten dämlich wäre. Also grundsätzlich bin ich ja der Meinung, wenn sie jetzt nach Summerslam wieder ein halbes Dutzend NXT-Leute hochbefördern, wohin eigentlich? Die vom letzten Mal sind ja alle noch nicht einmal sinnvoll untergekommen. Also teilweise in den Storylines. Also oh, das... Ich meine, es gibt ja noch mehr Leute, wo offensichtliche Kandidaten wären, wenn man die Show hier anschaut. Aber... Ach, ich weiß nicht. Also... Ja, also eigentlich und vor allem nachdem er eh gefühlt vom Publikum wie ein Face aufgenommen wird, könnten wir das schon machen, weil warum nicht? Also, ja, warum nicht Jumper gegen Adam Cole? Ja, und könnte ich mitleben. Ich meine, ich weiß nicht, wie, ob jetzt Alistair Black ich, wie sehr jetzt faktisch langfristig verletzt ist oder ob es jetzt bloß eine knappe Geschichte war für die Show. Dann es soll nicht zu lange
0: ausfallen, entschuldige, wenn ich da unterbreche, also das ja, ja. ist irgendwas sechs Wochen oder irgendwie sowas, also nicht so ewig lang, sprich der könnte, also bis zum nächsten Takeover ist er definitiv wieder fit und man wird ihn da wieder einbauen, da gehe ich ganz stark von aus. Ja, also
1: dann man, macht man halt da eine Dreierrunde auf, da hätte ich auch nichts dagegen. Also Geschichten, ja, wäre schon wäre schon passend und okay. Äh, und bei bei Ricochet hat man, ich habe vorhin noch gesehen, auf dem auf YouTube-Kanal oder auf, auf WWE kommen wahrscheinlich auch, dass da angeteasert wird, dass als nächstes dann Pete Dunn irgendwie an die Reihe kommt. Was ich auch ein bisschen komisch finde, weil ich den ja auch eher, wie ich vorhin schon sagte, dann zu NXT UK vor Ort täte. Er ist ja schon ein UK-Titelträger. Und dann, dass er ja. den nächsten Kontinent möchte aber auch gleich noch haben, so ungefähr. Das fand ich schon, die Idee ist schon ganz witzig, aber ja, warum auch Also es wären sicher gute Matches, da müsste man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Ja, ich meine, das sind ja inzwischen alles.
0: Also das, das sind ja keine Neulinge in irgendeiner Art und Weise, ne? das sind alles äh, Veteranen, die schon seit zig Jahren irgendwie durch die Wrestling-Welt da kreuchen und fleuchen und sich da ihre äh, Lorbeeren verdient haben und auch einfach alle abgerissen haben, also was man da bei NXT und auch im erweiterten NXT-Kader einfach noch so, also wenn ich das NXT UK und Konsorten auch mit dazu rechne, was die da inzwischen an Talent haben, ist genau das, was du gerade gesagt hast. Also es ist, man weiß eigentlich gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Leuten, ähm, weil WWE einfach so ziemlich alles unter Vertrag genommen hat. Und das ist auf der Seite natürlich auch ja, nicht gefährlich, aber es ist natürlich schon so, kann ein Problem auch werden, wenn quasi WWE mit ihren quasi un, ja, unbegrenzten Geldmitteln, die jetzt inzwischen durch die TV-Deals da äh, zur Verfügung stehen, die können einfach jetzt alles abschöpfen, was äh, was nicht unangefest ist. Ne? Und wir werden mal sehen, wie sich das äh, langfristig auf den Independent-Markt auswirkt und auch dann auf die Talentdichte, die dann da äh, aufkommt. Weil ich glaube, wenn man jetzt merkt, wie viele Leute rüberkommen, umso mehr Leute werden auch ins Wrestling gehen, oder? Also, das wäre zumindest meine Einschätzung. Weißt du, früher hast du gedacht, so ja, WWE, da sind ja maximal 40, 50 Leute unter Vertrag und mittlerweile sind sie halt gefühlt. 200, das hat auch der Burger übrigens äh, bei YouTube bei uns geschrieben. Also wie viele Leute WWE unter Vertrag hat, das kann man inzwischen gar nicht mehr so genau abschätzen, was so äh, das reine Wrestlerpotenzial angeht. Also ich weiß gar nicht, wie siehst du das? Glaubst du, dass jetzt gerade auch so, dass Wrestler gerade auch dadurch, dass, äh, dass Wrestler werden, gerade auch dadurch, dass äh, äh, WWE diese Möglichkeiten jetzt hat und so viele Leute unter Vertrag nimmt, dass das immer attraktiver auch für Leute
1: aus anderen Sportarten wird? Ich. Ja, mit dem letzten Qualifikator, der der macht's ausgleich. Leute, die irgendwie einen Namen haben, dass die umsteigen, so wie diese American äh, Ninja-Frau. Oder ja. diese Casey Cantanzaro, die jetzt doch, die ist doch bei My Young Classic dabei, gell? Ja. Äh, Stop, stopp, ja. Dass so Leute, die irgendwas mitbringen, dass die, dass es für die interessanter sein könnte. Ich glaube aber auch insgesamt, irgendwann muss das Ganze sich mal auswirken, dass einfach zu viele Leute da sind und dann dass quasi wieder eine gewisse Gegenbewegung auftritt bei Leuten, die gerne auch einfach mal Präsenz haben würden, wollen täten jenseits von Hausshows, weil ja einfach niemand, weil du ja nicht gesehen wirst. Ich meine, wenn ich guck jetzt in diesem Video, wer hat Alistair Black verletzt, da rennen ein halbes Dutzend NXT-Leute rum, die ich entweder ich noch nie gesehen habe oder vielleicht einmal in irgendeinem Match oder alle zwei Monate mal da da äh Marcel Bartels, ist der eine, was ist der andere? Der, der Italiener, der Südtiroler, der in den Cruiserweight Classics dabei äh, war? Ähm... Äh, äh.
0: Ah, oh, das hast du mich erwischt. Ich fällt gerade der Name nicht ein. Ja, also
1: der halt auch. Der war glaube ich drei oder vier Mal bei der TV-Sendung. Der ist quasi die die männliche der männliche erleier die auch alle Fab Jubeljahre rausgezogen wird. Fabian Dingsens genau.
0: Fabian Eigner genau. er. Genau.
1: Der Aigner. hat schon ab und zu Matches, die wohl auch immer alle gut sind. Aber äh, dann wird er halt wieder für zwei Monate weggekarrt, bis man wieder jemand braucht, der so mal rumrennt. Also quasi ein Enhancement-Talent, aber halt auf einem Niveau, wo man sich denkt, die müssten mal, die hätten doch eigentlich auch mehr Präsenz verdient. Und ich glaube, solche Leute werden über kurz oder lang irgendwann mal wieder sagen, ja gut, dann gibt es ja genug andere Promotions, die inzwischen auch funktionieren. Vielleicht probiere ich es da wieder. Ähm, genau. Also sie haben einfach einen Talentpool, der zu groß wird für das, was sie produzieren, ist für mein Empfinden. Und wenn du halt dann das Pech hast, irgendwo mit auf halbe Strecke zu hängen, was machst du dann? wenn du ein ja. namhafter Mensch bist von, aus einer anderen Branche oder wirklich ein großer Name, der eben fünf Jahre im Indie-Zirkus groß war, wie jetzt in Ricochet eben, dann ist es wieder was anderes. Aber so wenn du halt ein nicht ganz so namhafter, trotzdem guter bist und dann eben so hängen bleibst, was machst du dann eben? Was
0: ja, also das hat man ja zum Beispiel bei äh, C.J. Parker gesehen, der ja auch äh, N.X.T. dann irgendwann verlassen hat, so nachdem er gemerkt hat, so ich komme hier nicht mehr weiter. Der war er bis 2015 war er ungefähr da und dann eben jetzt bei New Japan als äh, Juice Robinson antritt und da jetzt plötzlich eine große Nummer ist, ne? Und jetzt auf einmal wie sagt, so ja, ja, jetzt würden wir ihn wieder nehmen, ne? So, höhö, ne? Jetzt auf einmal ist er wieder interessant, weil er sich eben Auswärtsnahme gemacht hat. Es ist auf jeden Fall eine interessante Zeit und da wird es, wie du schon gesagt hast, es Gegenbewegungen geben und äh, wie das dann alles aussehen wird, äh, werden wir dann wahrscheinlich ja. in den nächsten
1: Jahren sehen. Ich habe auch und die Tage mal äh, im Network mal ein bisschen so geguckt, was es jetzt wieder so gibt. Da gibt es ja diese Hidden Gems Rubrik, wo ja. sie dann immer irgendwelche uralten Matches rausziehen von irgendwelchen Leuten, die, äh, die der die der Zuschauer jetzt kennt, aber weiß, er hat einen Bobby Root zum Beispiel. Mir war nicht bewusst, dass der am Anfang auch schon mal, zumindest gelegentlich mal bei WWE war. Und da, ja. da finden wir einen Haufen Namen. Ja, ganz, ganz, wie sie ganz jung waren, waren sie schon mal bei uns. Aber wir haben sie erst, dann waren sie für uns quasi nicht wichtig und dann haben sie sich bei TNA oder sonst wo einen Namen gemacht und seitdem finden wir sie cool. Also es ist schon ein bisschen auch kurios. Aber na gut. Ja, so
0: ist es halt. ne Ich habe auch letzte doch gesehen, da gab es dann auch irgendwie einen Match zwischen Tommy Dreamer und Samoa Joe, was man sich jetzt irgendwie im Network anschaut. Genau, kann.
1: eben, Samoa Joe mit, mit relativ vollem blonden Haar oder so ähnlich. Denkt man sich auch, genau. was, ist, was ist hier passiert? <lacht> und ja, solche Sachen. Und AJ Styles natürlich mal und das und das. Also schon Klar. kurios, ja. Ja. Äh, lass uns mal wieder hier, wir schweifen
0: ein bisschen ab gerade, ähm, lass uns mal hier äh, wieder zu NXT TakeOver kommen. Ähm, nächster Kampf, also es wurden dann noch äh, Kevin Owens und Mark Henry nach dem Kampf irgendwie hier im Publikum gezeigt, die sich das angeschaut das haben. Das fand ich auch sehr,
1: nicht. sehr beliebig eigentlich. Was Mark Henry gibt's ja. also noch, okay. Äh, und, und Kevin Owens ist dann morgen das Opfer von Braun wahrscheinlich, oder heute Nacht. Aber, ähm, das gab mir jetzt nichts. Sie hatten keine ich, keine Assoziation zu irgendjemand. Ich habe mich ein bisschen gewundert. Warum genau die? Keine äh, Ahnung. Dann, ja. Also vor allem Mark Henry <lacht> hat ja auch keine NXT-Assoziation. Zumindest nicht, dass ich mir jetzt bewusst wäre. Kevin Owens natürlich. Aber Mark Henry?
0: Hm. Nee, hm. nicht, nicht wirklich. Aber ich glaube, das ist einfach nur Mark Henry Markmann, den hat man einfach dahin geschickt. Ich weiß es nicht. Also ich keine Ahnung, wie WWE da seine Leute auswählt, die sie da hinschicken. Also es hat hier auf jeden Fall eigentlich jetzt keinen Storyline oder Produktbezug in irgendeiner
1: Art und Weise gehabt. Ja, eben, gar nichts. Also war, war sehr, sehr beliebig und halt auch wirklich so kurz und naja, aber egal.
0: Ja, äh, ja, dann gab es das äh, NXT-Women's-Title-Match also zwischen Shayna Baszler und äh, Kyrie Sane, inklusive äh, Horsewomen am Ring. Also Ronda Rousey und äh, Konsorten waren auch da. Das finde ich äh, übrigens ein
1: bisschen kurios. Das, also die anderen zwei kenne ich ja noch nicht, weil ich MMA nicht verfolge. Mir ist bewusst, dass es das die Four Horsewomen sind. auch Was auch Morrow, glaube ich, mal gesagt hat, dass die inzwischen ja. aktiv im Ring sind und man gute Sachen von denen hört. Das habe ich auch schon gelesen. Also da ist wohl Potenzial drin. Bei allen. Aber es ist ein bisschen kurios, dass eine Ronda Rousey, die so als die große Superheldin, äh, Supersympathieträgerin, ultra-positive Figur im Main-Roaster äh, auftritt, bei, hier so bei NXT als in der Entourage von einem ganz klaren Heel charakter einfach mitläuft und auch gar kein Problem damit hat, dass das eine fiese Sau ist. <lacht> so ungefähr. Ja. Das ist schon sehr, finde ich, ein bisschen kurios, aber gut. Das stimmt. Habe ich gar nicht
0: drüber nachgedacht, aber hast du natürlich äh, äh, vollkommen recht. Ne? Das, das macht eigentlich so in der, in der Charakterkonstellation gar keinen Sinn. Ja,
1: vor allem, weil auch, es gibt ein Backstage-Video auch noch auf dem YouTube-Kanal nach äh, Takeover, wo sie auch wieder einfach mit den anderen mitläuft und dann schaut und kein Wort sagt zu den Geschehnissen oder wie sich ihre Freundin verhält, nix. Und dann denken wir auch, hm, okay. <lacht> <lacht>
0: Naja, ist halt so. Auf jeden Fall, der Kampf hat mich sehr, sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Also ich mag Kairi Sane sehr. Wir haben diverse Male schon drüber gesprochen. Äh, ja, wie sich Shayna Baszler in den vergangenen Monaten entwickelt hat und auch verbessert hat. Also, äh, da hat einiges gut funktioniert und sie bringt einfach diesen MMA-Bully extrem gut rüber. Äh, Carrie Sane ist natürlich da auch das passende Opfer, äh, in Anführungsstrichen, gewesen, die sich da auch äh, das Bein hat verbiegen, verdrehen und äh, zusammentreten lassen bis zum geht nicht mehr. Ähm, mich hat dieser Kampf emotional komplett abgeholt. Und gerade als dann das Ende kam, äh, mit diesem Einroller, also aus dem, aus dem, äh, wie heißt das? Das Real Naked Choke heraus und dann quasi diesen Bret Hart Einroller gemacht hat. Da war ich drin. Ich habe wirklich mich richtig gefreut für Carrie Sane, dass sie quasi jetzt hier äh, den Titel gewonnen hat und dass sie das Match gewonnen hat, weil ich habe da wirklich mitgelitten in dem Kampf.
1: Also, wie hat dir das Ding hier gefallen? Äh, insgesamt gut. Ich habe mich an, aber an einigen Details ein bisschen überproportional äh, ablenken lassen, sage ich mal. Also, okay. angefangen, der Anfang war ja die Dominanz von Shayna Baszler. Ja. Prinzipiell überhaupt kein Thema, passt auch, aber die war halt so dominant, dass man einfach den Eindruck hatte, da prallt so ein kleines Mädel von so einer Mauer ab. Das, das war mir ein bisschen zu dominant, um so richtig abnehmen zu können, dass die der ernsthaft Schaden zufügen kann. Weil die Haut, der wenn die ins Gesicht haut, dann so nach dem Motto Mückenstich mäßig so. Das war ein bisschen viel. Dann auch völlig oberflächlich, aber gibt der armen Frau, der Kairi Zane, doch bitte ein Outfit mit vernünftigen Trägern, nicht mit aufgeklebten Teserstreifen. Das hat Diese durchsichtigen Träger haben mich furchtbar irritiert. Weil, also offensichtlich hält das Oberteil sonst ja wohl nicht, sonst bräuchte man die ja nicht. Aber dann macht halt richtige... Richtige Stoffträger oder ein Outfit, wo es halt passt, weil diese, also diese plastikdurchsichtigen Dinger, die sehen einfach schäbig aus. Das sah auch einfach doof aus. Wie gesagt, ist sehr oberflächlich, diese Beobachtung. Ich weiß schon, aber es passt auch nicht zum Outfit, finde ich. Ähm, dann hat sie zwischendurch, äh, für mich gefühlt beim, beim Selling von ihrem Bein, äh, ja. das war auffällig zu sehr vergessen, ja. dass das, ich meine, dafür, das sah ja abartig fies aus, wie der draufgetreten ist, das eine Mal, wo sie mit den Angestellten zählen und dann treten wir ja auf die Ferse quasi. Dann denk mal, ah, und dann bewegt sie sich doch noch normal. Ähm, das stimmt. Und, ja. und so.
0: das, das, das war übrigens, Entschuldige, wenn hm. ich da ganz kurz ins Wort falle, ja, so. das war aber ähnlich so wie bei Tyler Bate. Also das war auch so eine, irgendwann so eine Phase, wo dann ja, dann hat man es halt nicht mehr gespürt und ich fand es dann so albern. als es dann hieß so ja äh, und sie weckt jetzt das innere Bushido in sich und ich so was? Ja. So, das fand ich ein bisschen albern. Ja, absolut. Also das Selling, das war wieder so ein Punkt, dass es halt einfach irgendwann wurde das Bein vergessen. Das stimmt. So, das ja. machen. Ja
1: und äh, der, so so cool der Einroller am Schluss im Prinzip war, was er war. Ich fand, dass sich Shana Basel zu wenig gewährt hat irgendwie. Mhm. Die hat dann Aufgabegriff und wird dann so quasi eingerollt also nicht nur quasi richtig, und liegt dann quasi regungslos da und lässt sich auszählen das fand ich ein bisschen komisch so äh, ja also es war mir ein bisschen, also ich meine das kam ja auch für mich als Zuschauer kam ja, war es ja auch überraschend dass die sich da durchrollt und dann quasi den Pin macht es sah für mich kam es fast so rüber als ob das ein bisschen an an, an Botsch war war es ja offensichtlich nicht. das war schon so geplant das ist logisch Man, äh, ja. Aber aber es hätte ein bisschen bisschen mehr Gegenwehr, De, der gepinnten hätte, glaube ich, dem dem nicht geschadet. An der Stelle kam es mir ein bisschen zu sehr vor, ja, dann pinn mich jetzt halt. Also es ja. war Und dass er hinten nach dann einfach abhaut, das,
0: genau, das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen, dass sie gar nicht mehr. Äh, man hätte ja eigentlich erwartet, dass sie dann zumindest noch irgendwie den Referee angeht, so nach dem Motto, das war nicht drei, das war nicht drei oder sonst irgendwas. Ich es auch auffällig, dass sie nach dem Pin quasi sofort den Ring verlassen hat und dann noch so ein bisschen da auf der Rampe ja. gestanden hat oder gesessen und hat.
1: Da kommt dann das auch, auch noch beinkelig. dazu, dass dann eben in diesem Backstage-Element, was ich finde es immer doof, dass ich sowas auf YouTube nachschauen muss und nicht irgendwie im Rahmen der Show noch geht, also da oder wie auch immer. Und dann sagt sie mehrfach. Sie, Kairi Zane hat mich nicht besiegt, ich habe verloren. Hä? Ja, eben. Das ist eigentlich totaler Quatsch. Ja, du hast natürlich verloren, weil sie gewonnen hat. Aber das soll wohl <lacht> heißen, sie hat mich nicht, nicht besiegt, weil sie die Stärkere war, sondern ich hab's verbockt. Dann hätte sie aber auch sagen können, ich hab's verbockt. Äh, das stimmt. Aber keine Ahnung. Es war ein bisschen eigen. Aber insgesamt war das Match sehr gut. Ähm, die Frage ist, was, wie geht's jetzt auch weiter eigentlich? Das war auch so, was passiert jetzt mit ihr eigentlich? Machen Sie jetzt einfach ja. die Fäde weiter noch, weil es auch wie hier wieder, es war ja ein Rubber Match, wir haben sie auch wieder schön deutlich hervorheben müssen. Das war jetzt das erste Mal. Ähm, ja, was machen sie jetzt mit der Basel? Wenn sie die jetzt hochziehen, dann weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Also das nicht, weil es, Ja, was macht man dann? Die kann man ja nur im Umfeld Ronda Rousey unterbringen, sonst ergibt es keinen Sinn.
0: Ja, also das ist äh, durchaus möglich, dass man sie jetzt da hochziehen wird und auch in Hinblick auf Evolution und auch, es äh, das heißt ja auch, dass es da bei der Survivor Series zu so einem großen Match kommen könnte. Also ich glaube, dass man da jetzt schon langsam so äh, die Stellschrauben so in Richtung Call-Up stellt und dass sie vielleicht noch so ein paar Wochen da bleiben wird. Vielleicht gibt es auch noch das, äh, das entscheidende dritte Match dann. Ähm könnte ich mir alles, könnte ich mir alles vorstellen, dass das dann noch sich äh, sich irgendwie weiterentwickelt. Gucken wir mal. Also ich glaube aber schon, dass Shayna Baszler Basler da äh, in Zukunft eine große Rolle spielen wird und dann eben auch diese ähm, Geschichte mit den Horsewomen, das wird der helfen und die wird da eine große Nummer werden. Und gerade auch bei den Damen, äh, bei dem Damen-Event, den wir jetzt vor der Tür stehen haben, also nicht nur dem Young Classic, sondern eben auch Evolution. Das wird, das wird enorm wichtig sein. Da. Und da wird sie eben
1: auch mit auftauchen. Ich habe auch den Eindruck, die wirkt auf mich auch äh, kräftiger als Ronda Rousey. Ist sie ja auch dann wohl, oder? Ich meine, oder täusche ich mich jetzt da einfach nur, weil bei einer, einer Shaina Basler nehme ich diese Bully-Gewalt-Tour ein bisschen mehr ab wie einer Ronda Rousey, die ja ein bisschen zierlicher wirkt. Ähm, das kann sein. Vielleicht liegt es auch daran, dass ja
0: äh, das. Also Shayna hat ja zuletzt auch immer kleinere Gegnerinnen gehabt, ne? Also egal, ob es jetzt nicht Cross gewesen wäre oder Carrie Sane. Äh, weiß ich vielleicht es auch daran. Ich kann nicht jetzt, ich habe jetzt nicht das aktuelle Kampfgewicht von nee, ihr. Ich Kopf. bin,
1: ich bin mal sehr gespannt auf das Match heute Nacht dann, was da rauskommt, weil. Das ja, das könnte spannend werden. Da sind ja schließlich, ich meine, da hat sie ja nochmal definitiv die gute Ronda, eine Gegnerin, die eher kleiner ist. <lacht> ja. Da gibt es viel mehr Auswahl gibt in der Hinsicht nicht. Aus Selina Vega gibt's es noch, okay, aber die ist im anderen Trend, aber <lacht> na gut, mal schauen. Schauen wir mal. Und dann gab
0: es auch schon den Main-Event. Ne? Ich habe auf die Uhr geguckt, zwischendurch, weil mich meine Freunde gefragt hat: so,
1: wie lange geht denn das noch? Und ich so: 48 Minuten. Ja, ich habe. Genau, hab ich auch gedacht, so, oh Gott. Es das heißt nicht, oh Gott, aber wow, was machen sie denn diesmal in dieser längeren Zeit? Ja,
0: ja ne? aber der Main Event war natürlich das NXT-Title-Match äh, zwischen Tommaso Ciampa und Johnny Gargano und es war natürlich ein Last-Man-Standing-Match. Wir haben vorab schon gesagt, so Last-Man-Standing ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich weiß nicht, das, das ist so ein Kampf, der war für mich ein bisschen zu viel des Guten teilweise. Also, ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Ich fand, das war ein, du hast gemerkt, dass die beiden hier natürlich alles wieder in die Waagschale geschmissen haben, was nicht nied und nagelfest war im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, haben sich mit den härtesten Aktionen bekämpft und äh, gerade gegen Ende war es natürlich ein unfassbares Chaos, was auch wieder um den äh, Ring geherrscht hat. Trotzdem haben mir andere Kämpfe der beiden
1: besser gefallen, so als Vorweg-Fazit. Wie war das bei dir so im Kampfverlauf? Ja, also, das würde ich unterschreiben, dass die schon bessere Kämpfe hatten. Aber ich finde, für ein Last-Man-Standing-Match war es echt gut. Also da gab es, ich äh, das Problem an Last-Man-Standing-Matches ist ja immer die, so irgendwelche Rumliege-Pausen, wo dann beide ewig rumliegen und dann am Schluss sich noch aufrappeln. Ich glaube, war nicht und Nakamura war doch auch ein Last-Man-Standing, oder?
0: Ja, ja, da gab da, Das fand ich
1: schlechter im Verhältnis zum Beispiel, weil da irgendwie die, die Pausen lästiger waren. Hier war immer quasi einer ausgenockt und der andere hat dann zugeschaut und äh, also es hat sich besser angefühlt vom Timing her. Ich fand ein paar der der fiesen Aktionen äh, haben auch also ist mit dem doppelten Tisch. Das war mal fies, aber ja. äh, und auch dass vor allem Champa haut äh, Gargano so die nicht abgeräumten äh, Kommentatorenpult durch. Da habe ich mir auch gedacht, wenn der jetzt auf so einem Monitor schlecht landet, dann war es echt übel. Ähm, das war überraschend, aber und ja. ziemlich äh, hat, hat gewirkt in der Hinsicht äh, und insgesamt nein ich fand es war ein gutes Match, aber es war halt äh, ja halt eben wieder ein Match, von zwei Leuten, die sich hassen, das hat man beim letzten Mal schon so ungefähr. Ähm, <lacht> aber im Großen und Ganzen hat es funktioniert. Also es hat schon geliefert, aber es war halt gut auf dem Niveau, dass wieder das Beste zu sein, ist natürlich auch ein bisschen schwierig und die Stipulation ist dafür halt auch nicht die ideale für, aber ja.
0: Ja, also mir ging es so ein bisschen ja, will soll ja mal sagen, wenn ich das auf den Keks sage, ist das ein bisschen zu hart. Ich fand, es gab so ein paar Sequenzen, da habe ich mir gedacht, mein Gott, wie viel fressen die beiden denn da jetzt noch? Also diese Geschichte, wo es dann, wo dann äh, Ciampa, äh Gargano gleich dreimal hintereinander das Projekt äh, Chumper verpasst und Gargano dann aber trotzdem äh, noch rechtzeitig aufsteht, das fand ich einfach ein bisschen ein bisschen too much. Ähm, einfach, weil, warum muss es denn drei sein? Da hätte auch genauso wie einer gereicht und einen Stuhlschlag oder sonst irgendwas. Also, das war so ein, so ein Ding, das, ist, das war mir dann schon ein bisschen zu viel. Man hat mich dann wieder, also das hat mich wirklich so für vier, fünf Minuten aus dem Match rausgenommen. Und zugleich hat man mich dann wieder in den Kampf reingeholt, als es dann diese Sequenz außerhalb des Rings gab, wo die beiden sich da äh, durch die Guardrail geprügelt haben, wo Champa dann einfach alles auf ihn draufgeworfen hat, inklusive einem Ringcrew-Mitglied, was ich ultra witzig fand, muss ich mal sagen. Also da ich der erst was? genau ja? das,
1: das, mit dem Ringmitglied, das, das habe ich mich ein bisschen gewundert, dass sie das nicht ein bisschen <lacht> größer auf ausgespielt haben noch. Ich meine, Gargano schaut ein bisschen erschreckt, oh Hoppla, ich habe da einen Unschuldigen jetzt quasi voll in die Fresse getreten. Ja, okay, machen wir weiter. Und dann, und auch da kam keine, keine Sanitäter, um zu schauen, wie der lag dann das halt stimmt. einfach rum, Minuten lang. Zuerst wird er auf Gargano draufgekommen und dann, dann schiebt er den von sich so runter, weil er doch wieder rauskommt. Und dann liegt der Typ da einfach rum, die Kommentatoren ignorieren ihn großzügig weiter. <lacht> ähm, wie, war das beim Frauenmatch? Irgendjemand hat doch mal Percy Watson jemand draufgeworfen. Das war gleich ein Frauenmatch, oder? Ja, ich glaube,
0: ja, ja. Ich, ja, ich habe ja, mir ja. Mal
1: auch gedacht, hoppla, da ging es ein bisschen agrasant zu, da ist er nicht weggekommen vorher. Aber, ähm, ja, also und da liegt da so ein, das muss ja, es war ja offensichtlich ein Enhancement-Talent oder irgendjemand aus dem Kader, der ja, halt klar. dann, da noch habe ich nicht gelesen, wer es war so ungefähr, aber der wird halt einfach umgetreten mit voller Wucht vom Wrestler und dann, pff, ja, ist halt passiert und weiter und keiner redet mehr drüber, nix, also es war ein bisschen seltsam.
0: Das stimmt, aber ich fand es trotzdem extrem lustig, einfach. Ja. aber da bin ich vielleicht auch einfach ein zu böser Mensch, der sagt ja, so dead weight, ne? Also, dann legen wir halt den den ohnmächtigen äh, Ringcrew-Mitarbeiter auch noch drauf und dann hat der arme ja auch noch quasi alles abgefangen, was Champa äh, geworfen hat, also von diesem äh, von dem Koffer, der da irgendwie aus irgendwelchen Gründen, stand da ein Rollkoffer in der Gegend rum, äh, dann zweimal die Stühle und ich weiß nicht was, ich fand das zum Schreien, also fernab jeglicher Analyse oder sonst irgendwas, fand ich das einfach extrem lustig. Ja, es war ein bisschen so absurder
1: Humor mitten in einem fiesen Eben. Match, also ein bisschen, ein bisschen merkwürdig am ähm. Platz. Also es hat nicht, nicht gestört. Es war gute Unterhaltung, aber eigen, irgendwie seltsam. Genau das. Und seltsam finde ich, ist auch eigentlich der passende Begriff fürs,
0: fürs Finish. Es gab natürlich dann auch wieder die ja, die Anspielungen auf frühere Matches, gab wieder dieses ähm, Abräumen des ähm, ja des, des Rings quasi und dass, dass, dass die Pattern da weg sind, dass du quasi nur auf dem Holzboden da die Aktion zeigst, dann gab es ja auch die DDT die, die diesmal von Gargano gegen Ciampa auf die Holzbohlen, ähm, du hast gerade schon diesen doppelten Tisch angesprochen, wobei ich übrigens sagen muss, mich nervt das mittlerweile, dass die Tische so gut präpariert sind, dass man so eine ganz gerade Schnittecke hat, muss ich mal mm. so erwähnen. Also, das ist jetzt ganz subjektiv. Äh, klar geht es um Sicherheit und solche Sachen, dass sich dann niemand verletzt, aber dass sie halt so gerade abbrechen, ist schon ein bisschen merkwürdig. Ähm, ja, merkwürdig, die Finishing-Sequenz, ne? diese Sache mit, äh, dass dann ein äh, Gargano-Champa quasi draußen an die, an die äh, Stage quasi festkettet und ihm dann noch ein paar Superkicks verpasst und sich dann Champa mehrfach entschuldigt dafür, für das, was er getan hat, das fand ich noch cool. Aber diese letzte Aktion habe ich überhaupt nicht verstanden. Also gerade dann auch in der Wiederholung hat man auch gesehen, dass er einfach überhaupt nicht getroffen hat Gargano, der dann wirklich mit dem Knie angestürmt kam und einfach nur im hohen Bogen über die Flight Cases geflogen sind. Und jetzt ist ja rausgekommen, dass es wohl da eine tatsächliche Verletzung bei äh, Johnny Gargano gegeben hat und dass man da was ändern musste. Also Triple H hat wohl in der Pressekonferenz gesagt, Manchmal verlaufen die Sachen nicht so wie geplant und man musste schnelle Veränderungen äh, in den letzten Minuten des Matches machen. Was auch immer das heißen mag. Also es heißt, Johnny Gargano hat möglicherweise eine, ähm, wie sagt man das denn, eine, eine ausgekugelte Kniescheibe, was echt extrem widerlich, glaube ich, ist und extrem schmerzhaft ist. Ja, aber trotzdem war diese Aktion doch... Also glaubst du, das wäre dann das Finish gewesen und dann hätte man gesagt, Johnny, stehe rechtzeitig auf und jetzt hier hat man es geändert. Glaubst
1: wie glaubst du, wäre das Match ausgegangen? Ähm, Wieso ist es so ausgegangen, wie es war? Also es ist, ich habe mir auch gedacht, wenn das jetzt also wirklich echt ist, gehen wir davon aus, es ist echt. Ich habe ja auch vorhin ein bisschen was die ersten paar Sätze gelesen, was eben Triple H hinten nach dem Interview wohl noch gesagt hat. Ähm, gehen wir aus, also die Aktion war so geplant. Das glaube ich schon, dass er mit seinem Knie da drüber geht und sich dann eben an, an, an diesen Koffer voll neirammt und dann drüber fliegt und dann deswegen auch ausgenockt ist. Ähm, ich habe überlegt, ob sie dann vielleicht einen Doppel-Countout eben tatsächlich gemacht hätten, wo man ja vorher gedacht hätte, das machen sie wahrscheinlich, weil Gargano gewinnt dieses Match, wäre eigentlich komisch zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, äh, also hätten sie einen doppel count out haben sie dann kurzfristig umentschieden, dass äh, Champa doch noch aufstehen, in Anführungszeichen, aufstehen soll, weil aus der Position, ich bin an irgendwas fest. Er hätte ja nicht rausgekonnt. Er war mit einer Handschelle ja. festgemacht. Wie hätte er da rauskommen sollen? Also die Situation auf dem regulären Weg, in Anführungszeichen, hätte Ciampa nicht mehr gewinnen können, gefühlt. Also was? wie hätte dieses Match anders ausgehen sollen, außer äh, eben Doppel-Countout, er bleibt Sieger durch, durch quasi technischen K.O.? Ähm, oder haben sie es jetzt umgepolt, weil offen, weil klar ist, so nach dem Motto, wie halt beim Split auch schon, der ist jetzt, wenn er jetzt wirklich länger verletzt ist, ist er außen vor, dann ist die Storyline erstmal erledigt. So nach dem Motto. Und deswegen geben wir jetzt hier noch Champer den klaren Sieg, damit er sich halt als Böser weiter etablieren kann. und Statt, er äh, hat es nur mit Glück gewonnen. oder, oder halt. Ja. Also das wäre der Gedanke, wo ich mir vorstellen kann, so ist es vielleicht geändert worden. Aber ich Anders weiß ich es nicht. Ich meine, man hat ja in der Video, wie du sagst, in der Wiederholung gesehen, er, ist, er hat Champa komplett überhaupt nicht, auch nur ansatzweise, berührt, und ist dafür aber mit Wumms in diesen, in diesen Bühnenkoffer, in dieses Rollteil, nahe grammt mit dem Knie. Also, man könnte sich, man kann sich schon vorstellen, dass das wirklich eine Verletzung ist verursachen kann, wenn jemand so mit voller Wucht ins Knie neihaut auch wenn es wenn es nicht so ganz klar ist, also wenn man ich habe mir auch den Schluss nochmal angeschaut, man könnte jetzt nicht sagen, man sieht eindeutig an diesem Knie ist irgendwas kaputt, aber sie haben es halt so auf jeden Fall so in Szene gesetzt und Champa kam ja auch noch zweimal raus, um ihn zu verhöhnen quasi schwer zu sagen, also es war ein komisches Ende auf jeden Fall ein bisschen.
0: Ja, das äh,
1: unterschreibe ich so komplett ich weiß es auch nicht. Ich glaube, da werden, das
0: werden erst die nächsten Wochen zeigen, was da wirklich geplant gewesen wäre und äh, ob das wirklich jetzt eine Verletzung äh, hervorgerufen hat. Also es sieht ganz danach aus, als ob das eine, eine echte Verletzung wäre. Es gibt aber noch keine Diagnose, kein offizielles Statement in irgendeiner Art und Weise. Ich habe jetzt auch gerade äh, noch mal geschaut, ob es da ein Update gibt. Gibt es nicht. Ähm, ich ich tue mich auch schwer. Also ich hätte mir da, diese Aktion hat auch vom Aufbau her für mich relativ wenig Sinn gemacht und ähm, ich weiß nicht, das war auch irgendwie so. Ich glaube, das war so eine Aktion von dem Motto das sieht besser auf dem Papier aus, als es dann tatsächlich irgendwie rauskommt.
1: Also ich glaube, die Logik dahinter, die verstehe ich schon. So Ciampa, äh, Gargano wollte ihm jetzt halt nochmal endgültig den Rest geben. Wobei natürlich, irgendwie ich mir immer denke, dieses Ganze, und jetzt ohne Knie schoner Knie, es ist noch viel schlimmer wie alles, was er vorher schon gemacht hat. Denk, äh, das ist jetzt auch bloß ein Knie. <lacht> ja. Äh, ja, und es ist, ist natürlich auch die Anspielung, also die
0: Knieaktionen sind ja tendenziell auch sowas, was eher von Tommaso Ciampa natürlich äh, kommt. Irgendwie so,
1: ich... Töte dich mit deiner eigenen Waffe so ungefähr, weißt du? Ja, schon, aber, aber also es war mh. ein bisschen komisch. Es kam ja auch beim Publikum, hat hörbar nicht so super gut an.
0: Nee, das war einfach ein Spot, der, glaube ich, von vornherein, äh ja, wie gesagt, ich glaube, der, der, der klang besser, als man die durchgesprochen hat, als er dann letztlich durchgeführt war, So sowas passiert. Ähm, Trotzdem war das ein gutes, bis sehr gutes äh, Last-Man-Standing-Match, sage ich einfach mal. Aber eben auch nicht das beste Match der beiden in dieser Match-Serie, die die gehabt haben. Und mit einem merkwürdigen Ende. Und deswegen bin ich so ein bisschen mit einem komischen Gefühl aus dem Event rausgegangen. Vielleicht bin ich deswegen nicht so komplett der Euphorie, wie das äh, manch andere sind. Also ich habe schon von ganz vielen jetzt gehört, so, ja, super, mega Event, ne? der, der wahrscheinlich einer der besten Events der letzten Jahre. Teile ich ehrlich gesagt nicht. Ich fand, das war ein sehr, sehr guter NXT-Takeover-Event. Aber da habe ich schon, bei gerade bei NXT, bedeutend Besseres gesehen. Muss ich muss ich leider so ganz klar sagen. Und deswegen äh, beschließe ich jetzt mal hier den Podcast wie immer mit dem äh, lustigen
1: Bananenwertungsfazit. Ulrich, eine bis acht Bananen, wie viel würdest du geben? Oh, äh, ich, das müsste ich mal wissen, was ich sonst immer Bananen vergeben habe schon. Aber ich glaube, ich sag mal sechseinhalb von acht. Das ist, ja. ist schon gut. gut, gut. Gut genug für diesen Event, würde ich behaupten. Bin ich auch. Ich habe auch jetzt darüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe dem letzten,
0: äh, also dem WrestleMania NXT, glaube ich, hatten wir, glaube ich, beide 7,5 gegeben oder irgendwie sowas. Und ich finde den hier, fand ich ein ganzes Stückchen schwächer, ohne dass es jetzt ein schlechter Event gewesen sein muss. Deswegen würde ich auch sagen, es ist ein 6,5 für mich, weil du eben ja kein ein, ein, ein gutes, aber nicht ganz so starkes äh, Last-Man-Standing-Match gehabt hast, wie was die beiden schon abgeliefert haben. Also das ist natürlich Mecker auf hohem Niveau. Und auch Easy 3 gegen Velveteen Dream hat mich nicht so 100 abgeholt. Deswegen äh, gibt es da von mir ein sehr gutes 6,5, äh, was aber immer noch ein äh, absolut sehenswerter und äh, starker Event ist. Also wenn es noch ein bisschen geraffter gewesen wäre, also ich hätte
1: auch damit leben können, hätte man ein paar Trailer weggelassen und das Ding wäre nur zwei Stunden 20 gewesen. Ja, das kann so. man so sagen. Also das, äh, mein meine gut, die Pre-Show lassen wir jetzt mal eh, ignorieren wir eh mal großzügig. Aber wenn man jetzt überlegt, dass natürlich heute Nacht äh, wieder sechs Stunden plus uns erwarten, dann ist es ja immer noch echt ein Sprint gewesen.
0: Das, das auf jeden Fall, ja. Das wird ein, ähm, ein Marathon im dieses des Wortes, was wir dann heute Abend sehen. Ja, damit würde ich sagen, sind wir dann auch äh, durch hier an der Stelle mit der Review zu NXT TakeOver Brooklyn Nummer 4. Äh, es geht dann in den kommenden Tagen weiter natürlich mit der Review zum Summerslam-Slam. Ähm, und ja, wenn ihr mehr von uns haben wollt, geht gerne auf Patreon oder Steady, da sind wir mittlerweile mit mehr als 60 Podcasts vertreten. Ähm, auch jede Menge Specials äh, von äh, New Japan, wir haben äh, das Match of the Week, also Match-Analysen, da ist ganz aktuell die Ausgabe mit äh, ja, zu The Shield gegen die White Family haben wir da besprochen und natürlich auch jede Menge Interviews und anderen Kram, also schaut da gerne mal vorbei. Und ich sag, äh, in guter alter Tra Tradition, danke Ulrich. Bitte, immer wieder. gerne. Und ähm, wir hören uns dann einfach zum Summerslam wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.